0: Buenas, buenas gente. Bienvenidos a una nueva transmisión de Boleto de Ida Podcast. Un podcast eh, donde hablamos sobre experiencias viajeras de gente viajando alrededor del mundo, curiosidades culturales y más cosas. Eh, hoy el episodio, como ya habrán leído en el título, es súper mega especial por dos cosas principalmente. Número uno... Porque vamos a hablar de un tema muy actual, algo con lo que se van a sentir muy identificados. Es un tema que lo van a escuchar y van a decir, no, ese soy yo. ¿Cómo puede ser que, que haya una persona que tiene el mismo problema que yo en el mundo? Sí, estamos todos igual, todos en la misma. La crisis pandémica como que nos pone obstáculos. Y hoy vamos a hablar de eso y de cómo salir de eso, qué opciones hay, de todo un poco. El segundo motivo, por lo especial de este capítulo, es que hoy vamos a grabar con eh, Juan Manuel, que me está esperando en línea que bueno es un amigo mío, Los, las personas que escuchan normalmente este, este podcast lo van a reconocer, pero lo elegí hoy a él no porque sí, sino porque él hoy por hoy es protagonista de una historia bastante complicada que nada, con la que se van a sentir muy identificados, así que lo voy a saludar en modo formal, eh, en el podcast nos saludamos formalmente, pero en persona es otra historia gente, créanme, ¿cómo anda Juancito?,
1: ¿Cómo andas, Conri? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo por acá?
0: Y acá acá andamos. La verdad es que hoy, hoy por hoy todo está, está complicado. Acá, está complicado. por más que. Sí, 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 por más que acá las cosas parezcan que, que están bien, acá en Italia está. el tema está, está complicado en serio, están cerrando todo de vuelta.
1: Sí, estuve escuchando algo. Ahí en, en Córdoba cómo viene la mano? Y acá estamos muy complicados como, como de costumbre. Eh, complicado económicamente y socialmente bastante jodido uh -huh. así que eh, claro con
0: ganas de, de irse puedes decir más palabras eh? si querés usar el irse a la mierda lo podés decir Van a irse al carajo bueno por, por ese motivo creo que la gente se va a identificar mucho ahora lo que yo quiero yo pensaba um, introducir un poco tu caso, pero voy a dejar que vos te explayes. Lo que sí voy a decir es que, eh, nada, que vos estabas esperando irte afuera, ya te, recién te recibís, eso está buenísimo, te deseo, bueno, ya te felicité, pero te vuelvo a felicitar por eso, es un gran logro. Eh, tenías Gracias. todo listo, tenías todo listo, estabas por irte, y de repente eh, surgieron algunas cosas, algunas cancelaciones de visas eh, y todo esto. Pero bueno, quiero, quiero que vos me cuentes cómo, cómo estás en esta situación vos.
1: Bueno, eh, sí, yo también, yo tenía pensado irme de viaje a Europa a trabajar, no tenía bien claro a dónde, por ahí surgía la idea de Alemania. Eh, mi idea era irme con una visa Working Holiday. Una visa Working Holiday, para los que no saben, es una visa que te permite trabajar durante un año en este país hay para varios países de Europa, incluso está Australia, Nueva Zelanda esta visa eh, te permite trabajar legalmente y si vos querés eh, viajar por Europa también lo podés hacer entonces es una visa que está muy buena eh, porque no te pide idiomas, no te pide título, no te pide nada es como que bastante libre entonces hay mucha gente que la usa ¿cuál es el problema? bueno, yo estaba, eh, yo me recibí ahora en septiembre entonces estaba esperando recibirme para empezar a planear bien el viaje me recibí en septiembre y empecé a planearlo con todo. Me iba a ir con mi novia. Empezamos a planear con todo. Eh, teníamos, yo tenía que renovar el pasaporte. Fuimos a renovar el pasaporte. Compramos el, el seguro, porque hay que contratar el seguro por un año antes de solicitar la visa. Y estamos esperando que llegue el pasaporte. Eh, ahora en 10, 15 días. Eh, y en esta espera nos llega la noticia de que eh, no se estaban aceptando más solicitudes de esta visa. ¿Cuál fue la situación? Nosotros al recibirnos, eh, yo al recibirme, eh, empiezo a ver qué visas de estas están disponibles por, por toda la situación. Yo no había visto nada hasta el momento. Cuando entro, eh, cuando pongo a buscar, veo que estaban todas las visas canceladas, eh, la de Alemania estaba cancelada, bueno, la, todos los países, excepto la de Suecia. La de Suecia era la única visa que estaba habilitada. Entonces yo digo, bueno, Suecia, un lindo lugar para ir, eh, no conozco mucho, pero me pondré a investigar, yo me quiero ir de todas formas, así que eh, Suecia me encanta, listo, pues me puse hasta <ríe> estudiar sueco, eh, y, y bueno, cuando entramos al grupo de Facebook de Working Holly de Suecia, vimos que la cantidad de argentinos era increíble, y la cantidad de preguntas por día, eh, de consultas para irse, para cómo son los trámites, cómo empezar, porque la cantidad de gente que se haría ir era increíble. Ahí me, me dio miedo a mí, porque yo digo, a ver, las visas según el, el acuerdo con el país tienen diferentes cupos. Por ejemplo, Nueva Zelanda son mil para, todo, para todos los argentinos eh, por año, eh, Irlanda son 200 nomás, son muy pocas. La ventaja que tenía Suecia y Alemania es que eran ilimitadas. Entonces es como que es mucho más fácil conseguirse visa. Pero yo dije, habiendo tantos argentinos queriendo irse, me agarro a apuro porque digo, acá va a pasar algo, ¿viste? Eh, porque además, o sea, estando la situación del, de la pandemia mundial, sumado a que acá en Argentina hay como un, una euforia por querer irse de todo el mundo, todo el mundo se quiere ir afuera en este momento, todo el mundo quiere rajar entonces, a mí me da miedo, y siendo la única opción Suecia es, es como que todo el mundo se quería de Suecia y bueno, yo no podía acelerar hacer los trámites, tenía que sacar el pasaporte con los tiempos que eso lleva eh, así que nada, estaba en la espera y llegó la noticia, la noticia esa de que se suspendió la visa de Suecia eh, por ahora, digamos, es como indefinido, está suspendida para argentinos si sos uruguayo y si sos chileno, todavía lo puedes sacar. No sé por qué, pero para argentino está suspendido.
0: A ver, yo me enteré también de esa noticia porque bueno, ya sabemos, yo te etiqueté, vos también, y ya estabas al tanto, pero yo creo que ahí no es, muy, eh, no es muy difícil pensar el por qué. Yo creo que hubo una saturación de gente pidiendo visas y visa y visas y la tuvieron que frenar, porque no es casualidad que solamente hayan frenado las de Argentina. <coughs>
1: Claro, es que eso es lo que llama la atención, porque lo que dice el comunicado dice como que se han suspendido las visas por la pandemia, pero se suspendieron solo para Argentina, las de Uruguay y las de Chile también sigue estando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué solo para nosotros? Ahí también hay como algunas eh, como teorías conspirativas con el gobierno, que no nos quieren dejar salir, yo no voy a entrar en esas. Ah.
0: Para, 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 que voy a decir la, la gran Fantino, me abriste una puerta, abriste una puerta interesante. A ver, para, para, yo, esa, yo te digo que eh, incursioné un poquito de información sobre el episodio de hoy, pero esa no la tenía. Contame de eso, a ver.
1: A ver, no, no, es un rumor, o sea, yo no puedo decir nada con respecto a esto. Pero qué casualidad que justo Argentina tengamos este tema. Porque incluso, por ejemplo, para Alemania... La, la embajada en argentina está cerrada pero en otro, pero si yo voy a uruguay puedo sacarla eh, y después también hubo temas con el qué sé yo, con el trámite el pasaporte problemas de turnos que te los cancelaban que no podías sacar turnos todo entonces digamos no es nada oficial por ahí un poco como conspiranoico pero es como que te meten trabas para irte entonces eh, podría llegar a ser algo de eso no tengo nada, nada con, con qué argumentar, pero sí, la realidad es que esta, este tema de la visa cancelada es para Argentina, no más, porque Uruguay y Chile, que son otros países que tienen Working Holiday con Suecia, eh, sí la pueden sacar. Pero, ¿cuál es el tema también? Eh, como yo dije, acá en Argentina hay un furor por irse eh, y que no está tanto en Uruguay, en Chile, en otros países, es como que está pasando acá en Argentina. Y pasa que acá en Argentina era la única opción Suecia, porque era la única visa que estaba habilitada. Entonces sí, probablemente se saturó, probablemente vieron demasiadas solicitudes, y además Suecia no es un país con 50 millones de habitantes, creo que tiene 5 o 10 millones de habitantes, entonces eh, tampoco pueden recibir tanta gente, se nota mucho, y los argentinos no somos muy discretos.
0: Claro. <risa> Sí, 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 ante la desesperación eh, entramos en pánico y no nos importa nada, es cierto eso. Eh, claro, qué, qué loco, eh, eh, y si es cierto ese rumor, esa teoría conspiranoica, qué lástima que, que, que tenga que recurrir a eso. Pero estamos comentando, no estamos diciendo que esto existe para que después no nos echen la culpa a nadie ni nada de eso. Eh, contame... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué novedad tenés de, de próximas eh, visas de trabajo, si se van a habilitar otras? Eh, ¿Qué rumores tenés? ¿Qué se comenta por ahí?
1: Eh, la realidad es que en este momento es todo muy incierto. Eh, todas estas visas, yo, yo hablo sobre lo que yo averiguo, que es que es Working Holiday principalmente, que son visas, digamos, como para como bastante libres, en el sentido que no necesitas títulos, no, no tiene muchos requerimientos, entonces son para jóvenes que quieren ir y viajar, entonces, eh, es como lo, 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 digamos que no son una prioridad para el país, ¿entendés? es como, eh, porque por ejemplo hay ciertas visas, incluso de estas Working Holiday, que sí te las dan si vos sos personal médico o que podés como contribuir al país en esta situación. Pero esta visa en sí, para la gente común, eh, está complicado y por el momento no hay noticias y tampoco hay rumores, es como que eh, no hay mucha comunicación, es como que están todos esperando a ver qué, qué es lo que pasa, porque encima en, bueno, en Europa hay un rebrote de nuevo, entonces no pueden hacer como, bueno, sí, entre la gente, así nomás. Incluso Suecia, que fue polémico desde el principio de la pandemia porque era el país que no había... Hecho cuarentena, no ponía ninguna restricción, eh, tenía, digamos hicieron la suya eh, y bueno, llegó a este punto que bueno han cerrado, han, cerrado, han, han cerrado muchas cosas y han cancelado las visas, entonces incluso Suecia con estas características ha terminado cerrando, entonces la verdad es que es bastante incierto. Hay ciertos países, eh, no tengo bien el, el dato de cuál, pero ciertos países de esta lista de más o menos 15 países que son los de Working Holiday, que si vos ya tenés la visa aprobada, te dejan eh, entrar. Y Ay, hay, otro, hay un par de países que podés, hacer, podés solicitar la visa, pero todavía no podés entrar. ¿Entendés? O sea, capaz que la podés solicitar, te la aprueban y ellos abren la frontera más adelante, porque en este momento hay muchos países que tienen la frontera cerrada
0: Ah, ok, ese es un muy buen dato. O sea que en realidad la, las vacantes para aplicar la visa están, pero no podés entrar al país. Pero la visa la podés tranquilamente no, tramitar.
1: Bueno, un par de países, hay un par de países nomás. Hay otros que no, directamente no la podés sacar, no, no funciona. Pero hay un par de países, no me acuerdo cuáles habría que ver. Bueno, la gente que puede buscar en, en la página esta que siempre vemos, yo me animo y vos, está toda la información sobre estas visas, súper actualizada. Eh, bueno. Hay un par de países que puedes solicitar la visa, pero no puedes entrar en este momento, capaz que más adelante pueda. Eh, hay un par de, de, de visas que las puedes solicitar desde eh, Europa. Por ejemplo, si yo estuviera ahora viajando, no sé, por Italia, por la Alemania, qué sé yo, no sé, yo quiero viajar a Suecia, probablemente la pueda solicitar desde eh, ...desde la embajada sueca en otro país. No, creo que la de Suecia no, pero de otros países sí, de Alemania sí, sí se puede hacer eso.
0: Bien, 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 ok. Para los pero, que estamos
1: atascados acá en Argentina, eh, está complicado.
0: Exactamente, y bueno, contame de esta... ...sabiendo que bueno a uno, no, a uno no le quedan, ya se le acaban las alternativas y los recursos... ...y lo único que tiene que hacer uno por ahora es esperar, porque en algún momento las cosas... Eh, ...se van a solucionar... ...eso yo se lo puedo garantizar... ...todo el mundo lo sabe... ...el tema es hasta cuándo... ...hasta cuándo uno tiene que esperar... ...o qué otras trabas te pueden poner... ...en el proceso, en el camino... ...pero yo estoy seguro que... ...quiero dar un mensaje de que en algún momento... ...las cosas van a tener luz verde... ...para que uno pueda emprender... ...lo que tiene que hacer... ...ahora... bueno... ¿qué, qué, ...qué se puede hacer ahora... ...hay mucha gente por ahí que piensa... ...y esto seguramente vos lo habrás escuchado... ...se te habrá cruzado por la cabeza... ...el hecho de ir a ese país que querés... ...a trabajar en negro... Eh, ...jugársela como inmigrante ilegal... Eh, ...y caer de una... ...al país que se pueda entrar... ...porque hoy por hoy no se puede entrar a todos... ...y decir bueno... ...me, me quedo en algún lugar... Y, ...y busco trabajo en negro en medio de la crisis... ...y que Dios me ayude.
1: Bueno, yo conozco gente... ...incluso un amigo mío muy cercano... ...se está a punto de ir... El, ...la semana que viene se va unidos a trabajar en negro claramente yo siempre medio que estuve en contra de eso no en contra por una cuestión moral sino por, porque digamos eh, argentina no estaba en una situación en que realmente había que irse a sea lo que sea digamos yo estuve trabajando en Estados unidos un par de digamos, durante dos periodos y yo lo que veía es que los argentinos que íbamos en general digamos bien legales todo y los que estaban en negro eran mexicanos o personas de centroamérica que realmente están en una situación desesperante entonces eh, contaban historias muy como muy trágicas de su familia de, de, de que no tenían realmente salida entonces bueno siguen a argentina a Estados Unidos con una luz de esperanza de poder ayudar a su familia y salvar mejor un poco su vida como que yo siempre pensaba, está bien, está, está bien si, si lo hacen. Ahora, nosotros como argentinos que teníamos un poco más de posibilidades, o por lo menos algunas familias, es como que decís, bueno, yo no tengo la necesidad de ir eh, tan jugado en el sentido que te pueden deportar, puedes tener problemas legales, capaz que no puedes entrar más, eh, puedes tener bastantes problemas. Eh, entonces, no, no hay que llegar a ese punto. Eh, pero en este momento La situación no es la misma eh, Porque bueno El que sabe más o menos Cómo está la situación acá en Argentina El dólar Cada vez se va más lejos eh, Y eso hace que Cada vez sea más inalcanzable Salir al exterior O sea Ya no te digo Ir a Europa, Estados Unidos Ir a cualquier país Vecino Es carísimo para nosotros carísimo los precios de todo porque el, porque nuestra moneda no vale nada entonces eso es preocupante como que pues si yo me quiero ir a toda costa o quiero empezar a, a tener ahorros en una divisa que no sea la, la, los pesos argentinos porque acá ni siquiera te dejan comprar dólares entonces vos decís yo laburo un montón de años, todos los platos que voy ganando no la puedo ahorrar porque si yo la guardo en pesos se va desvalorizando constantemente a un nivel altísimo. Entonces es como que cualquiera que piense dos segundos en eso, decir, no, yo no quiero yo quiero ganar en otra moneda, quiero ganar en dólares, quiero ganar. Eh, y cuando ves ni hablar cuando ves lo que cobran en, en otros países, en Europa, o pues sí, yo me voy a toda costa, no me importa, no me importa porque. Eh, porque ¿Cómo está la situación? Entonces, incluso yo ahora con esto de la visa Lo he llegado a pensar, digo Che, si me voy a algún lugar así medio ilegal Hay lugares que es realmente complicado No por un tema legal O sea, no porque te vayas a tener problemas Sino porque no vas a conseguir trabajo Yo creo que en Suecia, ponele que Estaba viendo en los grupos eh, La gente comentaba que no va, Nadie te va a contratar en negro O sea, la gente es muy rigurosa muy correcta con eso... ...entonces no te van a contratar... ...pero hay otros países que sí podés conseguir... ...yo sé que en Estados Unidos... ...en ciertos lugares podés conseguir trabajo en negro... Eh, ...hay que tener mucho cuidado obviamente... No, ...no es nada recomendable pero... ...ante una situación desesperante se puede...
0: ...bueno está este grupo que seguramente todos deben conocer... ...que son estas personas, estos latinos como nosotros... ...que se van a Estados Unidos a California... ...a trabajar con marihuana... Ah, en los campos de cosecha eso es ya es súper sabido no hay ningún secreto y al parecer no es que estudia, yo no apoyo el ir a buscar trabajo en negro siempre lo desaconsejo siempre esa es mi opinión mi postura pero hay mucha gente que va y le salen las cosas bien hacen muy buena plata se vuelven con muchos dólares y nunca nadie los atrapó nunca nadie los pescó no solamente en California sino también en Key West por ejemplo
1: uh -huh. Sí, lo pasa que eh... A mí me pasaba cuando yo estaba trabajando, eh, en el segundo work and travel, trabajaba en un hotel que estaba lleno de mexicanos, ¿cuál es la situación?, estábamos los latinos que habíamos ido con work and travel, que digamos, eh, somos legales, y estaban muchos mexicanos que eh, estaban ilegales, que ya se habían quedado ahí. Estos mexicanos que estaban ilegales tenían, a, a, a pesar de ser ilegales, como Estaban esponsoreados por una empresa de ahí, Estados Unidos que como les, les daba cierto margen de legalidad. Quiere decir que en Estados Unidos hay muchas herramientas para estas personas, que se, para estos eh, inmigrantes, digamos, porque la, la inmigración ilegal en Estados Unidos es gigante, de mexicanos y de, de muchos países de Centroamérica, que de a poco han ido adquiriendo eh, ciertas herramientas como para no estar eh, en bolas, digamos. Entonces, me acuerdo que este, digamos, el hotel, en vez de pagar, a nosotros nos pagaba directamente, pero a estas personas no, les, les pagaba a la empresa y esta, esta empresa que los esponsoreaba les pagaba a los inmigrantes. Eh, y cobraban más, terminaban cobrando más que nosotros porque era en cuestión de impuestos ahí, terminaban cobrando más que nosotros. La verdad, que tenías sus, sus ventajas. Pero, obviamente, tenés menos ventajas eh, después de, digamos, en Estados Unidos si vos te mando un moco y soy ilegal sonaste digamos eh, claro es como que no tenés excusas eh, aparte... vos... es
0: Aparte, tenés todas estas desventajas de que, por ejemplo, no figuras en el sistema, podés cobrar más porque no, justamente no hay impuestos en tu salario, pero, por ejemplo, cómo sacar una tarjeta de crédito, cómo alquilar
1: claro, cómo, claro.
0: O, el, cómo alquilar un auto, cómo comprarte X cosas, te van a pedir tus documentos, o sea, estás como muy limitado. Ese es el tema también.
1: Eh, eh, sí, todo eso cuesta más, es verdad. Yo no sé, no estoy muy al tanto de toda la cuestión legal, pero sí que es más complicado, claramente. Eh, yo conocía a un, un, un tipo hay un mexicano, que, nada, se había ido de México, con, había dejado hijos en de México, tenía hijos en Estados Unidos, le mandaba plata para los de México, eh, y lo habían agarrado una vez en la, manejando co, eh, alcoholizado, ¿no? con un poco de alcohol, o sea, lo agarraron, y a partir de eso, por el hecho de ser un eh, inmigrante ilegal, eh, se le armó un ligazo, digamos, y estaba como, eh, no sé bien cómo se llama el, el trámite, digamos, pero estaba, digamos, podía ser deportado, tenía que ir como a audiencia y tenían que evaluar su caso, pero lo podrían lo podían deportar por el hecho de haber simplemente que lo encontraron eh, manejando ebrio, eh, lo pueden deportar, digamos. Y el tipo ya llevaba un montón de años, llevaba como, no sé, 15 años en Estados Unidos, eh, entonces es complicado en esas situaciones si vos no. digamos, soy legal.
0: Eh, ahora, sabiendo lo, lo difícil de la situación, a ¿no? mí me gustaría saber eh, en tu posición particular, no lo que debería hacer todo el mundo, sino vos en tu mente, ¿cuál es, cuál es tu próxima movida? ¿Qué, ¿Qué pensás hacer? ¿Qué estrategia tenés vos y, y tu novia para, para poder afrontar todas estas mierdas que nos ponen de, de trabas para no irte? ¿Cómo la ves?
1: Eh, mira, en este momento está muy complicado y, y como la postura de ahora es esperar un poco. A ver, yo de todas formas tenía que esperar eh, a que me llegue el pasaporte para tomar cualquier decisión. Así que yo tengo que esperar 10, 15 días a que me llegue el pasaporte. Mi idea original era irme en marzo. Eh, entonces yo si apl aplicaba esta visa de Suecia, en aprobarte la visa demoran entre 2 y 3 meses entonces yo mínimamente iba a tener que esperar hasta febrero, marzo, abril para, para irme entonces tengo ese margen de tiempo que eh, digamos no me queda otra que esperar eh, estoy viendo otras posibilidades que no sean este work eh, Working Holiday eh, en este momento está todo complicado yo lo que estuve viendo hay otras visas que no son precisamente Working Holiday que son por ejemplo, eh, para ir a trabajar a Andorra, que es, sé que mucha gente de acá se va a Andorra porque no es una visa, sino que es un permiso de residencia por temporada. Eh, tengo entendido que vos viajas como un turista más, vas a conseguir trabajo, en, se usa mucho en los centros de esquí, eh, en bueno, hoteles así, eh, conseguir trabajo por la temporada, y tu, y tu empleador eh, te habilita para conseguir ese permiso de residencia. Pero dura eso, creo que son seis meses. Entonces, esa es una opción, es como más fácil. Yo no sé bien el tema de, de las fechas, porque si tiene que ser en la temporada de invierno solamente, es como que, bueno, recién tendría que ser el otro verano, porque ya estoy jugadísimo. Eh, sé que a México también se puede sacar un, un permiso, así una una... una un permiso de residencia Por temporada Eso también sé que muchos lo hacen eh, Yo tengo dos cosas con México Por un lado me encantaría Yo no conozco México Me encantaría ir Me encanta el clima Me encanta la playa Me encanta el jodas Y todo eso Pero el tema es que Mi idea también era eh, Ganar en dólares O sea ganar Como se gana en Europa Y México no es lo mismo eh, Entonces bueno Es como que eso me lo baja un poco Pero Es una opción A ver ...es como que son tan limitadas las opciones ahí... ...y después bueno, yo viendo este amigo mío... ...que se va ahora a Estados Unidos ilegal... ...digamos, no es la última opción pero... Eh, ...te tienta, te tienta bastante ¿no? ...porque es, es la única
0: y forma tientas, de salir lo más rápido por, posible...
1: ...tienta por el hecho de que... ...dentro de lo ilegal... ...es lo menos riesgoso... ...primero porque él se va... ...digamos, porque ya unos amigos de él... ...han estado trabajando... En, en, son como en campos eh, no me acuerdo en qué estado eh, cuidando caballos criando caballos, no sé pero cobran muy bien, no, no, no me acuerdo cuánto pero cobran ah, muy, muy bien no, 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 más, más que en una sí, ciudad sí, 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 entonces sí. vos te, teniendo referencias ya de otras personas que lo hayan hecho y los contactos es como que no caes crudo a, a ver qué onda, de dónde me contratan eh, y además que es por un par de meses nomás yo se iría, digamos, en el, en el, durante el periodo que te, que, te habilita la, que te habilita la visa turista, digamos, que son tres meses, o creo que seis meses, la verdad que no, no tengo bien claro, pero mientras vos no accedas a ese periodo, eh, es como que vos estás como turista, eh, con, estás trabajando, eh, y, y es bastante seguro, digamos, porque... Vos podés decir que estás como turista y chao. En cambio, si vos te excedes de ese tiempo y, y salís de Estados Unidos, es como que, che, vos ya excediste tu tiempo como turista, ¿qué haces acá? Estás como ilegal. Probablemente no te dejan volver a entrar o tengas problemas de ese tipo. Claro. Entonces, no sé, es una opción. Es ¿eh? como que no, no me quiero decantar por eso porque, digamos, no es la idea. Además, yo tengo ganas de ir a otro lugar que no sea Estados Unidos porque ya fui. Pero bueno, siendo que si, si, si no encuentro otra opción, la pensaré.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Pasa que, bueno, uno tiene que tomar lo que, lo que uno tiene a disposición en el momento y también depende mucho de tu urgencia. Pero bueno, eh, también lo que dicen es que, bueno, cuando llegue la vacuna quizás las cosas se resuelvan, pero viste que te ponen una fecha, te dicen diciembre, otros te dicen en enero, que las pruebas son en marzo, que no se entiende nada el tema de las vacunas.
1: Bueno... Yo, sí, no sé, lo de la vacuna la verdad que no, no no espero nada porque se ha hablado tanto en estos meses que no se sabe bien cuándo va a estar lista, cuándo, cuándo va a alcanzar un, un porcentaje importante de la población como para decir, bueno, eh, empieza a ser más segura la situación. La verdad que yo ni pienso en la vacuna porque no es, es especular al pedo me parece. Pero sí, yo tengo esperanza de que, bueno... Eh, Siendo que Europa está atravesando este, esta segunda ola eh, y ya tiene experiencia y ya, eh, digamos, se han tomado recaudos mucho más rápido. Yo tengo esperanza de que en, en algunas semanas, en, en tres, cuatro, cinco, incluso en dos meses, ya haya mejorado la situación y ya, haya, ya se vayan abriendo eh, las la, la fronteras y se vayan habilitando visas si fuera así, si en enero, los primeros días de enero... Eh, ...se empiezan a abrir... ...sería un golazo... ...porque... va, ...por lo menos a mí, digamos... Que, ...que yo tengo que esperar obligatoriamente este tiempo... Eh, ...para mí estaría buenísimo... Eh, ...la verdad es que en este, en este momento ahora... No, ...no hay muchas más opciones que esperar un poco a ver qué pasa... ...porque estamos como en situación crítica... ...tanto en Europa como acá en Argentina... Eh, entonces es como no se puede tomar una decisión ya. Hay gente que sí lo puede hacer porque, bueno, o tiene pasaporte europeo o ya consiguió las visas antes. Porque si, ah, si a vos te probaban la visa hasta hace un par de semanas, estaba todo bien, te ibas y, bueno, buenísimo.
0: Ahora, la pregunta es eh, la siguiente también. ¿Qué noticias tenés de, del continente, del bendito continente eh, del futuro? Que yo, a mí me gusta decirle: Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, los dos favoritos de todo el mundo, de los latinos más que nada. ¿Cómo, cómo, ¿Qué sabes de, de esos
1: dos países? Y. a ver. Es, yo no lo había buscado antes como primera opción. A mí me encantaría ir a Australia. ¿Cuál es el problema? Para bueno, los que no tenemos pasaporte europeo, tanto Nueva Zelanda como Australia son complicados. Nueva Zelanda, como vos sabés, vos fuiste, son mil visas para todos los argentinos, se habilitan un día al año y vuelan. O sea, se satura la página y no existe más. E incluso, bueno, en este momento están cerradas directamente, las, las dos visas no están funcionando. O sea, Pero, suponiendo que se habilite la edad Australia, la edad de Australia son 2.500 para toda Argentina pero la de Australia te exige más cosas, te exige un título que bueno, yo un título ya lo tengo, pero también te exige un, un examen de inglés internacional, no me acuerdo bien cuál entonces, eso ya no lo tengo, entonces exige ya un, un poco más de cosas que las otras visas a mí me encantaría Australia pero bueno, en este, en este momento también Australia está cerrado entonces mucho no se puede hacer eh, también esta visa está para Japón, para Corea si no me equivoco, también está para China. Pero también en este momento no se puede aplicar e ir. No sé si se puede alguna de las dos cosas o aplicar y viajar más adelante o via viajar si ya tenés la visa habilitada. Pero las dos cosas no. Entonces, nada, no queda otra que esperar
0: habrá que esperar eh, bueno gente les deseamos toda la suerte a todas las personas que están eh, atravesando este momento paciencia paciencia porque si hay algo que va a pasar que va a ser seguro es que todo se va a tranquilizar y se va a calmar se lo dice una persona impaciente como yo que soy la persona menos tolerante del mundo eh, porque acá la situación eh, Juan está en Argentina yo estoy en Italia pero acá las cosas no están lindas en Italia están cerrando los negocios eh, cada vez hay un toque de queda más heavy y más estricto así que eh, a mí y a todo el mundo le queda esperar gente eh, muchísimas gracias por haber escuchado eh, recuerden que nos pueden eh, encontrar en YouTube eh, en Spotify en iTunes y en Instagram como Boleto de Ida Podcast Juan, te agradecemos todos, eh, gracias por ilustrar tu situación y la de millones
1: de personas, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias por invitarme otra vez y bueno, saludos a todos y compren dólares. <risa>
0: ¡Qué formalidad esta! Si, sido, si tan solo nos escuchan hablar en, en, en tantas personas.
1: <risa> bueno, tengo que mantener la forma por aquí. Sí, sí. Bueno, sí. gente, hasta luego. Adiós.